0: Hallo und willkommen bei Schiff und Kreuzfahrten, heute am Montag, den 18. Januar 2021. Vorweg, am Ende gibt es noch eine richtig wichtige Mitteilung. Nein, dann spult ihr alle vor, wir machen das mittendrin irgendwo, damit ihr es nicht gleich findet. Ja, was ist heute passiert? Schon wieder relativ viel. Und zwar haben wir ein sehr, sehr trauriges Video gefunden von der MS Astor. MS Astor war ja bei CMV im Dienst und CMV ist pleite gegangen. Dann hat man die Astor, die ist mit versteigert worden, wie viele andere Schiffe auch und für wahnsinnig wenig Geld, für 1,7 Millionen ist sie versteigert worden und ist letztlich in Alang gebeacht worden, wo sie verschrottet wird und da gibt es ein Video, es geht etwa fünf Minuten, könnt ihr bei Schiffenkreuzfahrten.de mal schauen. Das fängt so an so mit einem Drohnenflug und zeigt das Schiff im Ganzen so in der Blüte des Lebens und dann, wie es danach gebeacht wird und dann sieht man auch Bilder von Bord während dem Beachen, oh, das ist schon echt böse, das ist echt nicht schön. Ja, MSC Kreuzfahrten, noch zwölf geplante Neubauten bis 2027. MSC ist ja wahnsinnig stark gewachsen. Und äh, die haben da noch richtig was vor. Äh, die Virtuosa, die kommt dieses Jahr neu. Die soll im Mai starten ab Kiel. Die MSC Seashore, die kommt auch dieses Jahr. Dann will MSC mit vier Luxusschiffen auf den Markt kommen. 2023, 24, 25 und 26. Ähm, die nennen sich nicht Yachtclub-Schiffe. Die fahren auch unter einer anderen Untermarke von MSC. Und werden so um die 1000 Passagiere haben. Das ist so das Ding, was ich immer sage, was, was TUI vollkommen falsch gemacht hat. Denn zwischen TUI Cruises und Hapak Lloyd klafft ein Loch. Und das stopft jetzt MSC mit diesen vier Schiffen. Aber es sind ja internationale Schiffe, mediterrane Schiffe, kein reines deutsches Produkt. Vielleicht kommt auch noch mal eine deutsche Reederei auf die Idee, diese Lücke zu schließen. So AIDA Selection schließt diese Lücke auch nicht 100%, geht aber schon so ein bisschen in die Richtung. Da, glaube ich, ist am Markt noch echt Luft für sowas. Der MSC Europa kommt 22, Seaside Evo Klasse 23, Meraviglia Plus Klasse 23 und die World Class kommt 24, 25 und 27. Ich gucke immer so blöd an der Kamera vorbei, weil die Kamera vom Monitor steht und ich den äh, den Linkspfeil nicht sehe. Ja, Tui Großes, zu diesem Termin sollen die Wohlfühlschiffe wieder starten. Das sind also die aktuellen Starttermine. Tui Kruse selbst hat ja nicht wirklich was dazu gesagt. Die haben einfach einen Katalog stehen lassen. Und äh, diese Angaben sind jetzt an, anhand der Buchungsmaschine, was man aktuell buchen kann. Mein Schiff 1 ist klar, ist im Dienst auf dem Kanal. Mein Schiff 2 ist auch klar, ist auch auf den Kanal im Dienst. Da hatte Tui ja schon gesagt, dass sie die Reisen verlängern wollen. Für 1 und 2 sind ja die Reisen in Mittelamerika und Karibik abgesagt worden. Die Mein Schiff 3 soll laut Katalog am 4.3. auf den Kanaren fahren. Kanan und Kap Verden. Die 4 soll ebenfalls ab 7.3. auf den Kanaren fahren. Die 5 soll Singapur bis Hongkong fahren am 10.3. Und die Meinschiff 6 am 1.3. Dubai mit Katar. Ja, haben wir ja schon genug zu gesagt. Also Kanaren ist jetzt nichts, was ähm, grob fahrlässig ist. Das kann man machen. Äh, die 3 ist tatsächlich auch auf den Kanaren. Hatte ich heute ein Bild gepostet. Die ist auf Teneriffa. Die 4 liegt in Rostock. Ist jetzt ein Stück weit von den Kanaren weg. Beide haben, soweit ich weiß, keine an Bord, so dass sie fahren könnten. Aber das ist kein Problem, kann man machen. Crew kann man sich ja wieder aufs Schiff zurückholen. Mein Schiff 5, Singapur bis Hongkong, das sehe ich sehr kritisch tatsächlich. Asien ist jetzt im Moment nicht so, dass, dass, dass das gut aussieht in meinen Augen. Und ähm, die Mein Schiff 6, Dubai mit Katar, da hat ja ähm, AIDA schon die komplette Saison abgesagt. Die ähm, Orient, saison obwohl Aida prima dort ist, da geben es die Bestimmungen derzeit nicht hinher, dass man da Kreuzfahrten machen kann. Also sehe ich auch nicht, wobei die 6 ja auch erstmal in die Werft geht jetzt mit ihrem Kurbelwellenschaden. Und die mein Schiff Herz, die auch äh, vor Teneriffa liegt, die soll laut Plan am 21.03. von Gran Canaria nach Mallorca fahren. Und alle Reisen, so wie ich sie gesagt habe, sind derzeit buchbar. Ob sie tatsächlich stattfinden, wird man sehen. So. Die AIDA-Schiffe, wann sollen die starten, laut Plan? AIDA-Cara, keine Reisen geplant bis zum Ende der Sommersaison, die geht in die Werft. Mira, 16.04. von Mallorca nach Kreta. Vita, von Mallorca nach Kiel am 20.4., die Aura am 28.4., Nordische Insel und in Norwegen. Die Diva am 7.04. Kurzreise von Hamburg nach Warnemünde. Bella, Kurzreise ab Mallorca im Ende April AIDA Luna Ende März, Kurzreise nach Großbritannien. AIDA Blue Atria. AIDA Sol, 6.3. Metropolen nach Hamburg. Das ist das, was jetzt auch als Start wieder genannt wurde. AIDA Mar, 7.3. Kanan und Madeira. Das ist auch zum Start genannt worden. Stella, 6.3. Perlen der Mittelmeer. Prima, 26.4. von Mallorca nach Hamburg. Perla, 6.3. Kanan und Madeira. AIDA Nova, 27.4. Kurzreise nach Kopenhagen. Ja, die meisten Schiffe von AIDA, die sind äh, vor Teneriffa. Fünf Stück liegen da. Äh, wie gesagt, die äh, Kara liegt in Tallinn, die Aura auch, die Vita ist in Dubai, Emira ist in Teneriffa, die teilen sich alle so ein bisschen auf den Kanaren und im Mittelmeer auf, ich liegt noch im Mittelmeer und die Blue auch. Ja, das sind so die Pläne, aber jeder hatte ja den Sommerfahrplan nochmal neu kommuniziert, die hatten ja wegen dem, dem äh, der Verzögerung von der, von der Nova die ganze Pläne nochmal umgeworfen und äh, hatten sich da nochmal zu committet, was sie machen wollen. Ja, Inzidenz steigt weiter an, Tenerife hat 56, Gran Canaria 98, Lanzarote 357, Fuerteventura 114, La Palma 19, La Gomera 37, El Hierro 91, Kanaren gesamt 90. Sieht jetzt also auch nicht unbedingt nach einer Besserung aus, dass es da mal eine Endwarnung der Reisewarnung gibt. Es gibt ja nach wie vor die Reisewarnung vom RKI, weil der Inzidenzwert über 50 liegt. So, da können wir mal was zu MSC machen, wann die Schiffe wieder starten sollen. Ammonia am Bellissima 31. 3. 29. 2.4., Bellissima 31.3., Divina 1.4., Fantasia 29.4., Grandiosa 24.1., das sind 6 Tage, bin ich gespannt, Lyrica, 2.4., Magnifica 14.2., Meraviglia 3.4., Musica 30.4., Opera 27.3., Orchestra 5.2., Poesia 2.5., Preziosa 18.4., Seashore 1.8., Seaside, C Seafude, 29.03. Sinfonia, 24.04. Splendida, 20.04. Und Virtuosa soll sogar am 16.04. bereit starten. Ja. So. Tuikosis, Fernreisen im Winter, das ist geplant. Das könnt ihr euch schon ja mal anschauen, das weiß man eigentlich Asien, Karibik, Orient, das ist der Katalog, der ganz normal geplant ist. Ja. Diese fünf Kreuzfahrtschiffe werden in der Lang verschrottet. Ja. Pacific Dawn. Marco Polo. Ocean Dream. Kanika. Die Kanika ist im Übrigen die Ex-Aida Blue. Und die Grand Celebration, ja, die sind gerade alle da und alle gebeacht und. Wir werden gerade alle auseinandergenommen. Schade, ja. So, jetzt würde ich sagen, es war ein Spaß am Anfang, ich habe überhaupt nichts zu sagen. Ich wollte nur ein bisschen die Aufregung steigern. Wir lesen uns mal so ein paar Angebote durch. Äh, Nee, nicht Angebote. Ähm, Wie heißt das? Fragen. Fragen, Fragen, Fragen. Finden Flusskreuzfahrten im April und Mai statt? Es sind welche geplant? Muss man auf die ähm, Regierung warten, was die sagt? Also morgen ist ja die Ministerkonferenz. Und ich glaube, es wird jetzt erstmal steil bergab gehen, aber April, Mai glaube ich schon, dass dann auch so das Beherbergungsverbot, was ja der Flussschifffahrt äh, extrem wehtut, vielleicht dann auch mal wieder zurückgenommen wird. Wird der plus bei TUI bei jeder Tour angeboten oder auch mal nur pro? Naja, Preistarife bei allen Reedereien sind ja immer nur dann äh, kommen immer nur dann zum Tragen, wenn die Auslastung nicht stimmt. Also wenn TUI es packt, zum Pro-Tarif viel zu verkaufen, werden sie wohl nur sehr, sehr wenig in äh, tiefere ähm, Tarife geben. Wenn es nicht läuft... Ist alles möglich bis pur. Aida versprechen bei positivem Covid-Test 14 Tage vor Abreise. Was ist, wenn vom Gesundheitsamt nur sicherheitshalber eine Quarantäne fängt wird, ohne positiven Test? Ähm, Aida ist gerade sehr sehr ähm, flexibel und kulant. Also ich habe da schon einige Fälle gelesen und gehört, äh, wo Aida ganz äh, locker umgebucht hat wo ich vorher gedacht habe, dass das nicht funktioniert. Aber die, ich habe da jetzt nichts äh, Negatives gehört. Also ich hatte tatsächlich mal eine Frau, die hat einen positiven Vorabtest gehabt. Die wurde kostenlos umgebucht. Und äh, ja, wenn man vom, äh, vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt wird, nehme ich auch mal an, dass AIDA das versteht, dass man da nicht fahren kann. Könnte Royal Caribbean Cruises unabhängig von TUI finanzielle Probleme bekommen? Klar, so Carnival Corp kann ja auch unabhängig von den Marken, äh, Finanzprobleme bekommen, aber die sind alle ganz gut durchfinanziert. Also Carnival Corp hat selber mitgeteilt, 9,5 Milliarden. Sie kommen mit allen Brands in 21 komplett durch. Äh, Royal Caribbean hat auch ein paar ähm, Finanzrunden mitgemacht und hat, äh, denke ich, auch genug Geld. Warum geht Royal Caribbean nicht auf blaue Reisen und Tabak ist doch ein großer Konzern? Ja, weil Royal Caribbean eine amerikanische Marke ist, vorwiegend am amerikanischen Markt fährt und die US-Häfen alle gesperrt sind, dann gibt es ein Kreuzfahrtverbot, wobei Royal ja in Asien fährt. Sie bieten da so so Kurzreisen in Asien an, aber in den USA darf man halt im Moment nicht. Gibt es schon mehr Infos zum Werftaufenthalt der Kara? Nee, ich weiß nichts. Ich weiß nicht, ob sie groß umgebaut wird, keine Ahnung. Sie wird ihre Klasse mal wieder bekommen, sie wird ein bisschen aufgehübscht werden, vielleicht auch ein bisschen modernisiert und halt technisch wieder in Schuss gebracht. Wann denkt ihr, wird es auf dem Kreuzfahrtmarkt in Klammern AIDA dieses Jahr wieder normal losgehen? Ich glaube, normal losgehen wird es dieses Jahr gar nicht, aber ich sehe AIDA dieses Jahr durchaus fahren, mit welchen Schiffen und wohin, wird man am Ende sehen. Also der Sommerfahrplan sieht für mich fahrbar aus. Kann sein, dass äh, ein ein paar erste Reisen nochmal abgesagt werden müssen im März, aber ich glaube jetzt grundsätzlich nicht, dass das, was sie da geplant haben im Sommer wahnsinnig kritisch ist. Bei allen nicht. Also ich weiß nicht, ob sie wirklich mit allen Schiffen fahren werden, aber so Grundsätzlich glaube ich schon, dass man äh, Nordsee, Ostsee und sowas fahren kann und Mittelmeer. Was die beste Jahreszeit für eine Norwegen-Kreuzfahrt? Ja, Sommermonate auf jeden Fall. Da ist es äh, schön warm, aber wenn man Polarlichter sehen wird, macht so Winter im hohen Norden mit der Ida wahnsinnig viel Sinn. Ähm, das ist auch sehr geil, das ist saukalt, aber schön. Zehn oder sieben Tage, ich finde Norwegen klasse, ich würde äh, immer dann zehn Tage auch machen, aber viele bieten das auch nicht an. Also sieben Tage in Norwegen ist relativ verbreitet, dann gibt es aber auch noch die 14 Tage Norwegen-Touren. Ich weiß gar nicht, ob es da so viele Tage touren gibt. So, hallo, ich wollte mal fragen, ob es schon irgendwelche Infos zur Mein-Schiff-Reise gibt. Wir würden ja am 10.04. mit der Main schiff 4 von Gran Canaria starten in Richtung Hamburg. Das ist schon eine umgebuchte Reise, da die ursprüngliche Reise im letzten April auch schon abgesagt wurde. Können wir jetzt eigentlich kostenlos stornieren? Nö. Die ist ja nicht abgesagt, also könnt ihr auch nicht kostenfrei stornieren. Und äh, wenn die abgesagt wird, könnt ihr zumindest umbuchen. Was ihr jetzt vielleicht auch könnt. Ich kenne kenn die Buchung, ich weiß nicht unter welchen Bedingungen das gebucht worden ist da im letzten Jahr. Meint ihr, die Preise werden 22 steigen, gleich bleiben oder fallen? Ja, Die, die Kataloge für 22 stehen ja, also die Katalogpreise stehen. Muss man gucken, was die Angebotsentwicklung nachher macht. Das kann man nicht vorhersagen. sagen. Herr Pascal, auch noch eine Frage fürs nächste Video. Wir haben Costa gebucht für April. Nun ist es ja sehr wahrscheinlich, dass die Crews nicht wie im Katalog beschrieben stattfindet. Was muss ich betreffen? Planänderung alles akzeptieren und ab wann habe ich die Möglichkeit umzubuchen? Änderung von Häfen, Route, Schiff, Hygienekonzept, keine freien Ausflüge, danke für deine Arbeit. Ich bin kein Anwalt und kein, kein Reiseex, keine, keine Reiserechtsexperte, aber grundsätzlich ist die ja mal unter anderen Bedingungen ausgeschrieben worden, die Reise, so dass ich glaube, dass du zumindest umbuchen kannst. Das wird doch jede Reederei, denke ich, mit sich machen lassen. Ob man da jetzt grundsätzlich zurücktreten kann, weiß ich nicht. Weißt du, wann, wo und ob die MSC Magnifica dieses Jahr noch verlängert werden soll? Da bin ich raus. Da hatte ich schon was gehört, dass sie die irgendwie in die Werft jagen wollen, aber ich habe keine Ahnung, wie die Planungen da sind. Hallo Pascal, wäre interessant zu erfahren, was die Reedereien für geimpfte Personen planen. Es werden derzeit nicht nur 80 Personen geimpft, sondern auch Ärzte und Pflegepersonal diese sind ja auch potenzielle Gäste. Müssen diese dann den Impfweis, Impfnachweis anstelle des Testergebnisses vorlegen? Ich denke, dass es noch keine konkrete Antwort geben wird. Aber bis zur Wiederaufnahme der Fahrten im März müssen sich Aida Gedanken machen und ein Verfahren einführen. Viele Grüße, Andreas. Ähm, grundsätzlich weiß man ja auch nicht, wie, wie, ob, ob, ob die Menschen noch infektiös sind, wenn sie geimpft sind. Deswegen glaube ich schon, ähm, dass auch die Geimpften erstmal noch einen Test äh, haben müssen hat auch den Hintergrund, dass es ja kaum Leute gibt, die äh, geimpft werden können. Also es ist ja nicht die Masse, die jetzt geimpft werden kann. Ich denke, wenn, wenn, wenn für die Masse Impfstoff zur Verfügung steht und jeder die Möglichkeit hat, für sich auch geimpft zu werden, äh, dann wird es Regularien rund um, den, äh, um um Geimpfte auch geben. Aber das sehe ich vielleicht Ende des Jahres, vielleicht auch 2022. Mein Schiff hat ja sein Kundentreueprogramm eingestellt. AIDA hat Seemalen teilweise verlängert. Wie handhaben das andere Räder rein? Und sollte AIDA den Clubstatus einfrieren, wie es mit Hotels und Fluggesellschaften machen mit ihren Treueprogrammen? Wie ist deine Meinung? Ähm, ich glaube, meine Meinung habe ich sehr deutlich geäußert über TUI im letzten Jahr, die ähm, kurz vor dem Restart oder während dem Restart erstmal den Kundenclub komplett weggestrichen haben und gesagt haben, ja, sie haben ja noch einen viel besseren Club äh, im, in der Hinterhand, den sie dann ähm, darstellen wollen bis heute natürlich nichts passiert. Das, was ich damals gesagt habe, dass da kein Club nachkommt. so Die haben die äh, haben die, die, die Club-Sachen gestrichen, weil es halt auch Geld kostet. Kann man verstehen, muss man aber nicht, weil ähm, die Kunden, die das buchen, die retten denen ja gerade einen Arsch, also bei jeder Reederei. Ich weiß auch tatsächlich gerade nicht, wie die das AIDA das macht, aber ich glaube, da gibt es gerade Seemeilen, wenn man da auf, auf Tour ist. Und ähm, AIDA hat den Clubstatus eingefroren, genau. Also es verfallen keine Seemeilen im Moment. Hallo Pascal, wir brauchen deine Meinung als Kreuzfluencer. Schön, dass du es verstanden hast. Das finde ich sehr gut. Wir, fünf Freundinnen, oh Gott, haben eine Kreuzfahrt gebucht mit der MSC Grandiosa, gebucht ab 12. April. Wir gehen davon aus, dass diese Kreuzfahrt nicht stattfinden wird. Was würdest du uns raten, abwarten, ob es von der Reederei storniert wird oder gleich umbuchen auf Ende Juni oder Ende Oktober? Welchen Termin würdest du in der momentanen Situation am besten finden? Ich weiß nicht genau, wo die Grandiosa fahren soll, aber ich sehe jetzt den 12. April nicht so als wahnsinnig kritisch an. Also es kann durchaus sein, dass sie da schon wieder fahren können. Es muss aber nicht sein. Ich denke, dass so ab Mitte April, Mai, dass das schon wieder alles ganz, ganz gut aussieht. Und ja, du, du hast jetzt keinen Vorsprung, ob du jetzt heute umbuchst oder wartest, dass die Absagen, also da hast, hast du eigentlich keinen Vorsprung, außer dass du halt dann mehr Sicherheit hast. Ne? Wenn du jetzt sagst, oh Gott, die ist es jetzt so heiß, dass es nochmal abgesagt werden könnte, dann würde ich halt direkt umbuchen. Ähm, wenn dir es aber egal ist, ob die jetzt da im April stattfindet oder eben später, dann, dann würde ich es laufen lassen, vermutlich. Also wie gesagt, ich sehe den April nicht als wahnsinnig gefährdet an. Ist aber auch so eine Sache, werden wir morgen mal hören von der Frau Merkel, was sie so zu erzählen weiß, wobei MSC auch eher Mittelmeer dann ist und dann muss man mal gucken, wie die, wie die Mittelmeer ähm, Destinationen so arbeiten. Es soll angeblich eine Mail existieren, wo TUI alle Reisen ab 22.01. absagt. Schon was gehört? Das habe ich von verschiedenen Stellen gehört. Ich habe heute mit TUI da, da, dazu gesprochen. Also TUI sagt mir, dass sie davon nichts wissen. Ganz so was zu den Suitenleistungen unter Einfluss des Hygienekonzepts bei AIDA sagen. Ähm, Kommt drauf an, was du da jetzt im Detail wissen willst. Wir kriegen normalerweise auch immer so einen offenen Obstkorb. Sowas gibt es zum Beispiel auf den Suiten auch. Ähm, das gibt es jetzt aber während Corona nicht, weil sie sagen, sie, sie geben keine offenen Sachen raus wegen Corona. Ähm, weiß nicht, ob es da Einschränkungen im Detail gibt. Ab wann würdest du dieses Jahr Kreuzfahrten buchen und hättest ein gutes Gefühl, dass sie stattfinden? Ja, wie gesagt, so ich denke Mitte, Mitte April, Mai, halte ich schon für sehr wahrscheinlich, dass da wieder Kreuzfahrten stattfinden. Sicherlich bestimmt nicht alle. Und nicht alle gleichzeitig, aber ähm, ich denke, dass da wieder vorwärts geht. Meine Frage wurde beantwortet. Finde euch super. Dankeschön. Ja, bitte. Welche Jahreszeit würdet ihr für eine Norwegen-Kreuzfahrt empfehlen? Sommer ist wahnsinnig cool, ist auch schön warm. Wie gesagt, will man Polarlichter sehen, muss man das im Frühjahr machen. Sonst sieht man da keine. So, den habe ich gestern verschwiegen. Sebastian Kurz hat soeben auf einer PK zugesagt, dass er aufgrund der Hochrechnung und Planung zu den Impfungen verspricht, dass Österreich im Sommer wieder zur vollständigen Normalität, wie vor Corona zurückkehrt. Meinst du wirklich, die Maßnahmen an Bord gelten wirklich noch bis Ende des Jahres? Wie soll man das den Menschen erklären, dass sie zu Hause keinerlei Einschränkungen haben, aber an Bord weiterhin Maske, Abstand und keine individuellen Ausflüge? Wer würde sowas buchen bzw. mitmachen? Das ist eine Frage für YouTube. Liebe Grüße. Gut, ähm, jeder sieht natürlich immer nur sich und du siehst dich eben jetzt in Österreich. Ähm, Ich habe gerade nochmal so eine Impact-Studie von AIDA die Tage gemacht da stand drin, dass die Österreicher bei AIDA, ich glaube 1,1 Prozent der Gesamtmasse ausmachen von über eine Million. So, da siehst du, dass es das ein relativ kleiner Kreis ist. Ne? Es ist für euch wunderbar, wenn ihr relativ schnell durchgeimpft werdet. In Deutschland, wenn man sich so die Politiker anhört, dauert es noch ein bisschen. Also wir sind bei weitem nicht so weit, wie man das in Österreich vielleicht ist. Deswegen denke ich, werden weiterhin auf den Schiffen diese Maßnahmen gefahren werden. Ich schätze mindestens bis Ende des Jahres. Und ähm, ja, nur weil in Österreich dann jetzt irgendwie die, die Maske vielleicht ein bisschen zurückgefahren wird, wird sie nicht in Deutschland zurückgefahren und vielleicht auch nicht in Italien. Es kommt auch wieder darauf an, welche Reederei meinst du im Detail, mit wem willst du da fahren. Ähm, also ich glaube so, dass die deutschen Reedereien, Tuyo sich schon daran halten, was passiert hier im Lande und äh, wie viel können denn geimpft werden. Es macht ja keinen Sinn zu sagen, es dürfen nur noch Geimpfte mitfahren, wenn noch nicht mal die erste, die erste Reihe durchgeimpft worden ist. Und ich habe keine Ahnung, wie das bei euch in Österreich ist. Wenn das bei euch schneller geht, ist das prima. Aber ich glaube nicht, dass die Redereien anfangen zu sagen, okay, der ist geimpft, der darf das. Der ist nicht geimpft, der darf darf das nicht. Das, glaube ich, machen die nicht. Ja, das waren, glaube ich, alle Fragen. Ich habe keine mehr gefunden. Ja, gestern war noch ein geiles Kommentar. Der Olaf, der war gut. Wir haben über die Impact-Studie von AIDA diskutiert. Und in der Impact-Studie heißt es, dass ähm, AIDA mehrere Milliarden äh, Euro in Deutschland investiert und nur sehr, sehr, sehr wenig in Italien und da ging es darum, ist es denn gerechtfertigt, dass er jeder so einen Kredit bekommt oder nicht und äh, sein Argument war, wer finanziert den Bau der Schiffe? Richtig, die KfW und damit der deutsche Staat. Hat wohl nicht so ganz gecheckt, dass Kredite zurückbezahlt werden müssen, also manchmal ist das wirklich sehr, sehr schwierig da auf Facebook, ne? also da weiß man manchmal nicht mehr, was man sagen soll ich teile solche Meldungen ja auch immer mit diversen Menschen in der Branche, ich äh, habe da ja einen netten Austausch und äh, manchmal ist es wirklich so, dass da keiner mehr irgendwie eine Antwort so weiß, dann schreiben wir uns in den WhatsApp-Gruppen nur noch drei Punkte und dann weiß jeder Bescheid, es gibt zu sowas einfach keine Antwort. Ja. So, ich schaue nochmal, vielleicht ist bei Insta noch was reingekommen, aber ich glaube nein. Insta, Hört die Melanie, die telefoniert da hinten wieder lautstark so. Weiß gar nicht. Vorhin hat mir auch Jeanette geschrieben, die fand es sehr nett, dass ich gestern auf Toilette eine Instagram-Story gemacht habe. Ja. Ich fand das auch gut. Ja, 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 Ruf ist eh schon ruiniert, da kann ich nichts mehr falsch machen. Aber ich bin ein glücklicher Mensch und das ist wichtig. Ihr könnt alle machen, was ihr wollt. Hauptsache, ihr seid glücklich. Das ist ganz wichtig im Leben. So, das war meine äh, Sonntagsansprache zum Montag. Ich habe nichts mehr gefunden. Sagt mir gerne mal, wie das Pokémon heißt. Ich weiß das nämlich nicht. Ich habe einen dabei bei YouTube. Ich äh, kenne den Namen leider nicht. Der, der sagt jeden Tag genau Bescheid, äh, welche Pokémons hier sind. Julian bringt äh, immer Neues. Und äh, der wusste gestern auch, wie dieser Perverse da hieß. Ich weiß, es Kuchuchu oder sowas. In diesem Sinne, ich wünsche euch allen was. Äh, schaut auch gerne mal unseren Livestream an. Ich habe vorhin noch mal einen Livestream hochgeladen. Den haben wir eigentlich in der Sux Supporter Gruppe ähm, gehabt. ist ein sehr, sehr schönes Video, muss ich sagen. Also geht zwei Stunden, 46. Bin mir nicht sicher, ob auch nur ansatzweise irgendwas Sinnvolles da drin besprochen wurde. Ist immer so ein bisschen lustig und satirisch und... Äh, Ja, Also man braucht schon ein gewisses Maß an Intelligenz, um das, was da passiert, zu verstehen. Aber meine Leute kennen das, also Leute, die mich kennen, die verstehen das und kommen damit auch sehr gut zurecht. Ihr könnt es ja mal, wenn euch langweilig ist, ausprobieren. Wie gesagt, dauert drei Stunden. Wer diese Zeit hat, der kann das gerne tun, ist online bei YouTube. Ich wünsche euch einen schönen Montag. Und morgen müssen wir mal gucken, vielleicht schiebe ich das auch so ein bisschen auf den Spätnachmittag denn morgen ist ja der große Tag der äh, Ministerkonferenz und äh, da denke ich schon, dass wir schon einige Neuheiten haben werden. In diesem Sinne, haut rein, bis bald, ciao.